0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Kulturmagasinet. Indvært af Mathias Vissing.
2: Så røg han endelig Luis Rubiales, præsidenten for det spanske fodboldforbund, efter han i nu tre uger har været i stormvær for det kys, han plantede på den spanske stjerneangriber Jennifer Hermoso's Mund, da det spanske kvindelandshold den 20. august vandt VM i kvindefodbold. En ting er, at Rubiales han nu er rød, og det er der vist ikke så mange, der har noget imod. Men til gengæld så betyder det her kys også, at en af spansk fodbolds største stjerner med et fingerknips nu ikke længere i offentlighedens øjne. Først og fremmest er både Spanien og Barcelonas all-time topscorer. Men i stedet den kvinde, som blev kysset, af det nu fyret Rubiales. Så på den måde betaler hermoso to gange for at være blevet kysset på først i øjeblikket og siden i Historieskrivningene. Vi dykker ned i den ufrivillige pris, hundre andre kvinder har betalt for at gøre op med en sexistisk kultur senere i programmet. Hvor vi også skal et smut på TikTok på det kinesisk eget sociale medier sukker unge kvinder over hele verden, nemlig efter nemme jobs, der kan klares uden overarbejde, stress og præstationsangst. Lazy girl job hedder Trenden, der både er en spydig kommentar til ældre generationers kritik af de dogne unge og et radikalt opgør med en arbejdskultur, der beskrives som usolidarisk. Vi dykker ned i potentialet for et digitalt oprør med en syg arbejdskultur. Og det gør vi, inden vi skal til New York. Det er nemlig i dag, 22 år siden, at tvillingetårnene faldt i et terrorangreb, hvis ruiner siden har været tilfugt for konspirationsteoretikere over hele verden. Men hvad er det ved den her begivenhed, der er konspirationsteoretikere i særlig grad? Og hvorfor eksisterer konspirationsteorier i det hele taget? Det får du svar på til allersidst i udsendelsen. Vi begynder imidlertid med en undskyldning til anbragte især og åndssvage Jeg hedder Mathias Wissing. Velkommen til Kulturmagasinet. Nu lytter til Radio 4. Både børn, unge og voksne anbragt i de, hvad der blev kaldt sær- og åndssvage forsorgen, blev udsat for overgreb og svigt. Det skete i perioden 1933-1980, og for en time siden fik det så Social- og Boligminister Pernille rosenkrantz til at sige, jeg kan på regeringens vegne endelig sige undskyld til de mennesker, der er blevet udsat for de her ting. Og en af dem, som Social- og Boligministeren siger undskyld til, er 68-årige Bjarne Jensen, der som treårig blev anbragt i Brejning syd for Vejle, en undskyldning, som han i morges fortalt mine kolleger her på kanalen, han føler, at både han og andre også har krav på. Hvad betyder
3: det for
1: dig, Bjarne, at få den her undskyldning?
4: Det betyder meget. Hvorfor? Det, jeg mener, at det er krav på en undskyldning.
1: Og hvorfor det? Hvad var det egentlig, du var udsat for, Bjarne, da du var ung og barn og anbragt?
4: Overgreb. Af fysisk og ud,
2: lød det overgreb. Fysisk afstrappelse og skal ud altså her fra Bjørne Jensen. Og forholdene i den såkaldte Ondsvagforsorg er noget, vi har diskuteret i de, i de seneste år, hvor både bøger og udstillinger har sat fokus på det her emne. Men et andet sted, som også har været med til at drive den offentlige samtale, det er, Kunsten Sidste år kunne man for eksempel i biografen se filmen "Ustyrlig", der handlede om de kvinder, der var indsat på anstalten på Sprogø i en ikke-så-forfærdelig-fjern-fortid. Min kollega Lene Grønborg Poulsen ringede derfor til Sara Isabella jønsson ved, men hun forfatter på filmen Ustyrelig, der fra Barselsland gav sin reaktion på dagens undskyldning.
5: I dag modtager tidligere indbragte især- og åndsfagforsorgen, der har været udsat for svigt og overgreb, regeringens undskyldning. Sara Isabella Jensen Vede, du er manuskriptforfatter på filmen Ustyrlig, som havde premiere sidste år. Velkommen til Kulturmagasinet. Tak for det. Og Ustyrlig, det er en film, der handler om kvindeanstalten på Sprogø, hvor piger, der på den ene eller anden måde ikke passede ind i tidens normer, de blev sendt hen. Vi starter lige med et klip fra den film.
2: Det var det her, at hun er lidt af åndssvagt. Vores øanstalt er det rette sted for hende.
6: Jeg tror, der er sket en fejl. Jeg gør ensvej. Kom du med mig? Jeg vil ikke. Kan Du har godt
5: klaret. Det. Ja, det er voldsomme ting, der sker. I filmen, som foregår i 1933, der møder vi den 17-årige Maren, der er vild og uregelmæssig og altså derfor bliver sendt til kvindeanstalten på Sprogø. Sarah Isabella. Jensen Hvide, du er manuskriptforfatter på filmen Ustyrelig. Lad mig lige starte med at høre dig. Hvad er din reaktion på, at der i dag bliver givet den her undskyldning?
7: Altså jeg synes jo, det er en rigtig, rigtig stor ting og en meget positiv ting. Øh, altså man siger, det er jo en længe ventet officiel anerkendelse af, at det der er foregået er helt, helt forkert. Og at det har haft nogle, nogle voldsomme konsekvenser for de her kvinder, øh, nu taler jeg især om om de kvinder på sprogøs, som er det, jeg kender mest til, men det gælder selvfølgelig øh, rigtig mange, der har været anbragt under åndssvageforsorgen. Øh, men altså ikke alene taler vi jo om nogle, nogle mennesker, der har fået frataget retten til at få børn, øh, og i flere tilfælde fået frataget de børn, de allerede måtte have i forvejen. Øh, og udover det, så er det jo nogle mennesker, der har levet med en, en kæmpe stigmatisering, altså, som simpelthen er blevet stemplet som forkerte. Øh, og det, at staten nu går ind med sådan en undskyldning, synes jeg jo også kan være med til at, at ændre på det billede, øh, fjerne den stigmatisering, så vi som samfund kan kigge tilbage og, og revurdere billedet af, af de her mennesker og, og tænke, at måske var de i virkeligheden ikke så forkerte alligevel.
5: Og undskyldninger er jo på en eller anden måde meget op i tiden. Altså, betyder sådan en undskyldning overhovedet noget? Altså, på den anden side kunne man jo også sige, at det bare er tomme ord. Hvad tænker du om det?
7: Øh, jeg synes, det betyder noget, men det er jo også, fordi det handler om, hvad det er for et, et øh, blik på historien, vi kigger tilbage øh, med, og hvad for en øh, genfortælling af historien, der ligesom bliver. Øh, så det, at, at vi som samfund kan anerkende, at... Øh, det er øh, altså en stor skade, man har forvoldt de her mennesker. Det, det synes jeg betyder noget. Selvfølgelig er det meget symbolsk, også nu hvor der ikke er ret mange mennesker tilbage. Men, øh, men det handler simpelthen om, hvad det er for en fortælling, vi øh, ligesom bliver ved med at fortælle som samfund om, hvad der er sket øh, tilbage i tiden.
5: Du har som sagt manuskriptforfatter på filmen ustyrlig, som udkom sidste år, hvor den fik en del opmærksomhed, og hvor øh, flere også kommenterede på det her med, at det var en af de første film om det her emne, som øh, var ret realistisk i sin skildring af, hvordan kvinderne havde det. Hvordan lavede I research til den her film?
7: Jamen, øh, altså, vi læste øh, en helvedes masse journaler, øh, der er blevet skrevet om, om de piger, der blev optaget på anstalten. Øh, og det, det er lidt mærkeligt ved det var jo, at sådan, jo længere vi gravede os ned i stoffet, jo mere øh, aktuelt blev det for os på en eller anden måde. Altså jo tydeligere blev det, at de her kvinder jo på en eller anden måde meget var ligesom os. Øh, og derfor føltes det meget stærkt, når vi sådan samtidig ligesom kunne læse om alle de her voldsomme ting, de var blevet udsat for.
5: Og hvad var det for nogle bestemte ting i den research, du lavede, der gjorde os indtryk på dig?
7: Altså noget af det, der gjorde særligt indtryk på mig, og også øh, instruktør øh, Malu Reimann, tror jeg var øh, for eksempel nogle eksempler på kvinder, der er blevet gravide øh, i en ung alder, øh, og som lige pludselig øh, bliver stemplet som øh, løsfluppende og øh, ude af stand til at tage sig et barn, og derfor får frataget de her børn, øh, inden de så bliver sendt øh, til Sprogøg. Øhm, og det med, at, at nogle af de her kvinder ligesom, får frataget deres børn, at de også øh, bliver tvangsstabiliseret og endegyldigt mister muligheden for at få børn ud i fremtiden, det øh, gør virkelig dybt indtryk på os.
5: Hvordan ser du, at funktionen eller kunsten, som for eksempel øh, filmen Ustyrelig, som I har lavet, hvordan ser du, at den kan spille en rolle i den offentlige samtale på en anden måde, end fakta måske kan?
7: Jamen, jeg tror, at fiktionen kan jo det, at øh, den kan få historien til at forhåbentlig føles levende og, og vedkommende. Fra begyndelsen, så var vi meget klare omkring, at intentionen var ikke kun at vise sådan et stykke underbelyst Danmarks historie. Vi ville gerne gøre det på en måde, hvor vi forhåbentlig kunne skabe en lidt større forståelse af, også hvad det er, vi er rundet af øh, som kultur, hvad er det for et kvindesyn. Og og hvordan øh, trækker det trådet ind i nutiden. Jeg tror, øh, det er i hvert fald det, vi selv oplevede gennem vores snakke, at der er bare rigtig mange ting, man som øh, ung kvinde kan, kan relatere til øh, øh, i forhold til øh, de her normer omkring øh, seksualitet og, og den her internaliserede skam, som mange af datidens kvinder har, har levet med. Øh, og derfor er det da mit håb, og jeg tror da, at fiktionen kan være med til på den måde at give en øh, mere sådan følelsesmæssig dimension til historien, så, øh, så vi rent faktisk mærker det og, og får en lille smule sådan føling med, hvordan det måtte have været øh, for de her mennesker dengang.
2: Og det sagde Sarah Isabella jønsson videre til min kollega Lene Grønborg Poulsen. Undskyldningen den bliver som sagt givet til danskere anbragt især- sær- og åndssvageforsorgen fra 1933 til 1980. En periode, i hvilken flere end 5.000 af de anbragte med lovhjemmel blev steriliseret af staten, fordi de var blevet stemplet som moralsk åndssvage, hvilket anstaltslægerne selv direkte i tale som racehygiejne. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Maria Clemen Haestrup, forfatter Tagvigernes Ø, der handler om de mænd, der bliver isoleret på anstalten Liveø, Vi hører her, at Sara Isabella Jønsson ved reagerer på, på undskyldningen i dag, Maria. Øhm, sådan en undskyldningen her for, for hændelser, som er sket for 43-90 år siden, som ved også kalder delvis symbolsk. Har den for dig nogen som helst værdi?
3: Jeg synes, det har en stor værdi, men, men jo mere i, at når man siger undskyld, skal der også ligge en, en anerkendelse af, hvad det er, man siger undskyld for, og en erkendelse, som man kan bruge til noget. Det synes jeg egentlig, Sara siger så rigtigt, at, at det, går, det trækker tråden ind i nutiden, at vi skal jo blive klogere, når vi siger undskyld. Vi skal jo ikke sige undskyld, for det er jo bare et ord. Men, men bag de her ord skal der jo ligge noget handling og noget holdning,
7: mm.
3: og, øh, og det er jo den, jeg synes, vi kan bruge til noget. Mm. Øh, ved, at Socialministeren i dag siger, siger undskyld. Og så kan vi jo også bruge den til, at der er utrolig mange mennesker, som siger også er inde på her, for hvem det virkelig betyder noget, ja. at, at de bliver set, set og de bliver hørt.
2: Mm. Øh. Men det kan jo også, som, ja, som du er inde på, det kan godt blive nemt at sige undskyld, hvis ikke det også ligesom medfører en, en ny præs. Selvfølgelig er det rart for nogen at blive set og blive anerkendt, men, men det må også gerne sætte nogle ringe i vandet, og du mener heller ikke nødvendigvis, at vi... Er, er hele i mål på det her område, ved jeg. Altså, hvad, hvad håber du ligesom, det får af, af, af videre betydning?
3: Jeg synes jo aldrig, man skal øh, hvile på laverbærerne, fordi øh, undskyldning må jo ikke blive sådan øh, en sovepude i forhold til, at vi ikke får gjort mere, fordi nu har jeg jo fulgt med i, i debatten øh, Nikolaj Vammen og finansloven, hvor øh, og alt det her med handicapområdet hvor netop en, øh, en kunstner, en forfatter som Kasper ikke reagerer kraftigt ikke, med undskyld, at vi er her. Mm. Så, så der er jo også noget med, at man skal bruge den erkendelse, der ligger i undskyldning til at øh, blive endnu bedre. Mm. Vi skal bruge erfaring, og så skal vi jo lade være at gentage fortiden. Det er jo det, er jo det historien kan. Den skal jo lære os at blive klogere. Øh, ellers er det jo lige meget.
2: Og det ved du altid som øh, historiker Maria Clement Hastrup, men også som øh, forfatter til afvirende Sø. Tak fordi du lige var med på et par kommentarer her i Kulturmagasinet.
3: Jamen selv tak.
2: Du lytter til Radio 4. Et kys har været på alles læber siden 20. august, nemlig det sejrskys, som præsidenten for det spanske fodboldforbund Luis Rubiales plantede på munden af stjernespilleren René For efter det spanske kvindelandshold havde vundet VM. Det udløste blandt andet stor utilfredshed hos den spanske spillertruppe og gik verden rundt, og nu er det så kommet frem, altså at Rubiales har trykket sig fra sin præsident post. Amalie Bremer, som blandt andet er vært på den podcast, der mundret hedder kvindefodboldpodcasten for uden Radio 4 programmet Missionen, hun peger på, at sagen for det første handler om meget mere end fodbold, heriblandt sexisme, korruption og dårligt lederskab. Og derudover så tror hun også, at sagen den indikerer måske et paradigmeskifte i sporten.
0: Der kommer i hvert fald til at være, et før og et efter denne her tid, hvor sagen om, om Luis Rubiales så var en af de brækker, som, som, som var billedet på denne her tid. Altså kvindefodbolden udvikler sig helt enormt. Det er den hurtigst voksende sportsgren i de her år. Og det gør jo, at spillerne har fået en større platform, har fået en større megafon, når de prøver at råbe op. Om, om mange af de problemer, øh, strukturelt og systemisk, som der er i kvindefodbolden stadigvæk, selvom at, at, at sporten udvikler sig så hurtigt, som den gør. Og det er derfor, at det får en, en slagsid. Altså kvindefodbolden har en, en kulturel kapital, som den aldrig har haft tidligere. Og det er derfor, vi ser så mange sager vældig ud for tiden. Øh, sager, der handler om, om fysiske, psykiske arbejdsforhold, øh, løn osv. Og, så videre. og, og, og det, øh, det, det, det er meget spændende. Altså, det er en brudningstid i, i kvindefodbold.
2: Kvinderne har fået en platform til at råbe op om dårlige forhold, sagde Emelie Bremer i, i morges. Og netop opmærksomhed har Jennifer Ramoso, der var den modvillige modtager af kysset, også fået. Det tog Ramoso selv øh, nogle dage, før hun selv kommenterede på kysset. For fem dage siden kom det så dog frem, at Mosso har lagt sag an mod den nu tidligere fodboldpræsident. Hvis vi løfter blikket på den her historie om det såkaldte fodboldkys, så er det også en historie om, at offeret ofte rammes to gange, fordi det hele også skal diskuteres i offentligheden, og det kan min næste gæst skrive under på, Camilla Søge. Velkommen til Kulturmagasinet. Tak for du er. Du er medlem af Venstre og initiativtager til en blandt os, der samler vidnesbyrd om øh, grænseoverskridende adfærd i dansk politik, og du har med til at fortælle om mm. sexisme i dansk politik, men du har ikke selv navngivet nogen øh, krænker. Kan du genkende det her med, at man som offer bliver ramt to gange, altså en gang ved selve krænkelsen, og så igen, når man stiller sig frem og fortæller om det?
8: Ja, altså det, man kan sige, at øh, stagernes anatomi ligner jo hinanden, øh, og, og ligner også dem, vi har set hjemme. Altså at øh, der er en adfærd, som er grænseoverskridende, og som beror på en øh, magt, som, som en eller flere personer har og et dertilhørende system, som, som kan opretholde den her magt og den her adfærd. Øhm, og dertil så kommer jo så en person, der får nok i det her tilfælde, øh, Herr Osos, som ser fra, men jo også med opbakning fra, øh, kunne jeg forstå, hele øh, kvindelandsholdet og, øh, og dele af fodboldforbundet. Og det, der jo så sker efterfølgende, det er, at der er så stærke kræfter på spil, at man forsøger simpelthen at disikere hendes Oplevelse fra hinanden. Altså mm. man så uh, tvivl om hendes troværdighed, man går, dykker ned i, hvad har hun selv signaleret, og var der ikke tale om en festlig uh, lejlighed. Mm. Men hvis vi nu tog uh, de danske briller på og sagde, det her, det er en gymnasielærer, han har en afgangsklasse, som lige er blevet studenter, og han er så høj af eufori, at han kysser sine uh, elever på munden så vil vi jo synes, at det var forkasteligt og, og meget grænseoverskridende. Og det nytter jo ikke noget, at man i sportens verden har sådan et slagassenland, hvor at trænere kan ramme rundt og kysse mm. deres spillere på munden. Mm.
2: Men nu er du selv ind på anatomien, nemlig her, altså, for, hvor det her, det er jo noget, der sker for rullende kamera. Det er jo noget, at alle hele verden kan gå ind og se, hvem der begår et overgreb, og hvem der bliver begået et overgreb mod. Altså, hvad mm -hmm. tænker du om, om lige præcis den her sag, hvordan adskiller sig for resten af de sager, som ellers ligner i, i, i den her, hvad kan man sige, øh, overgrebs øh, skabelon?
8: Øhm, Jamen, der, der er flere elementer i det. Jeg hæfter mig ved, at hun jo ikke i momentet får sagt fra, og, øhm, og det kræver måske, at man også ligesom sætter sig ind i, hvordan at ens krop reagerer, når man bliver øh, overrasket med noget, som ikke er særlig rart. Altså mange øh, går, øh, beskriver det her med at gå i frys, eller hvis der bliver øh, sagt en, en joke, som øh, er dybt grænseoverskridende, så kan man måske grine lidt nervøst af det. Øhm, og så vil det se ud som om, at man egentlig synes, det er okay, og så er det først efterfølgende, at det går op for en, hvad det egentlig var, der foregik. Ja. Og, øh, og der må man sige, at det, at der er rullende kamera er jo med til at vidne om det øh, famøse kys, mm. men har jo så også gjort, at, at folk har gået ind og lavet spilbilleder, og det har fodboldforbundet jo også gjort, som jeg kunne forstå, øh, og, og, og sagt, men prøv at se her, hun er selv med til at give ham et kram, eller hun smiler bagefter. Mm. Øh, så der bliver stadigvæk i 2023 pålagt et gedint ansvar mm. på offeret for krænkelser i mm. at sige fra i momentet. Mm.
2: Og lige det her med, at det, at det netop også sker for, for rullende kameraer, det har jo sådan et morbidt element af, at det bliver Taget, man kan ligesom lige kalde den frem i i varerummet der og se på hvad man synes der sket, men det gør jo ikke nødvendigvis os så på hvordan er har haft det i, i øjeblikket øhm, det jeg vil sige med det er altså det med at det er på kamera, det gør jo også at det er noget folkedomstolen lynhurtigt kaster sig over øh, det er blandt andet blevet diskuteret om et et kys i sejrsrusen, sådan at det skulle være under bagatelgrænsen for hvad der bør koste posten som fodboldpræsident for dem der har Rubiales ryg øh, men det er et spørgsmål som min kollega Louise Østlund har taget med til Danmark og taget med ud på gaden her du kan lige prøve at høre hvad vi har hvad vi har snakket med ja. et par danske Jamen, det synes jeg, der det er en rigtig beslutning et andet sted.
6: Der er jo nogen, der vil sige, at det måske er sådan lidt uskyldigt, altså et sejerskys.
2: Det jeg
0: hørte, det var, at hun var ikke specielt begrejset sig selv, så der, det, 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 det giver vel svaret. Han burde have spurgt inden, øh, Man man ikke bare gå og kysse på folk, sådan, uden at, at de ligesom selv lægger op til det.
6: Men altså, de havde jo lige vundet VM i fodbold, det er jo tydeligvis, fordi han er mega stolt af den præstation, de har lavet. Ja, men så, øh, så burde han have taget sig selv i nakken og ligesom udtrykt den glæde på en anden måde. Så er det en færre straf, at han har været nødt til at trække sig for at have kysset hende den kvindelige angriber?
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså, han har bare været glad, og så er det jo bare, det, er jo, det går an på, hvad hun siger.
6: Jamen, hun er jo ikke helt glad for det. Hun har jo lagt sagen mod ham.
1: Ja, det er så måske lidt voldsomt. <laughs> men altså, det må de jo finde ud af internt, jo, hvad straffen er. Jeg synes det er til offentlig skue. Det skal vi andre jo ikke øh, være her over.
6: Men altså, der er jo nogen, der vil sige, at de har en arbejdsrelation. Han er jo på mange måder hendes chef, og så skal man ikke gå og, og kysse på hinanden.
1: Nej. Nej, det er selvfølgelig rigtig nok. Men øh, man er jo glad jo. De har gjort det godt. Så det var hans måde at sige tak på.
6: Hvis nu vi tænker ud over Rubialis her. Er der en sådan arbejdsrelation hvor du vil tænke, at man godt kunne give hinanden et kys. Det vil jeg ikke sige. Jeg synes, et kys det er intimt mellem sådan ens partner.
9: Så kan det godt være, at man er glad, men det synes jeg, man kan udtrykke på mange andre måder end et kys. Altså nu arbejder jeg jo i
0: en kvindebranche. Jeg er sygeplejerske og husker jo tilbage til den tid, hvor man godt kunne få et rap i røven af overlegen. Og det måtte man bare finde sig i. Og det med at gå og kysse på andre mennesker, det skal man ikke gøre, med mindre at, at de ligesom selv lægger op til, at det er bare okay, eller siger, ja, du må godt give mig et kys.
6: Så hvis nu man forestiller sig, at sygeplejersken, som jeg går ud fra, ligesom er den nederste i arkivet i det her eksempel, siger til overlægen, det er okay, du giver mig et kys, så vil det være
0: okay, eller hvordan? Jamen det tænker jeg da, fordi det er jo en form for samtykke. Så i det, i det tilfælde ville det være okay. Okay, så jeg hører dig sige, at man kan faktisk godt i nogle situationer blande et kys ind i en arbejdsrelation. Det kan man godt, ja. Det mener jeg bestemt.
2: Ja, min kollega Louise Østlund her, hun leger lidt djævelens advokat til begge okay. sider, som du måske kan høre, Camilla Sø. Ja. Men baseret på de svar, vi får her fra gaden i den tilfældighed, der jo ligger i sådan en voksprop der, kan du alligevel ja. udlede noget om, om, om de her svar har ændret sig i løbet af de seneste år i forhold til, hvordan grænserne er blevet skubbet rundt?
8: Ja, nu er det jo over radioen, så du kan ikke se mig smile, men, men det er for mig et klart udtryk for, at vores sprog i forhold til samtykke, i forhold til magtforhold og det professionelle rum, som et fodboldstadion er, når man er fodboldspiller og træner, det har ændret sig. Altså, vi har simpelthen fået øh, en anden forståelse af, hvilket ansvar, der påviler meget magtfulde mennesker ja. og, øh, og chefer, øh, og, og stiger for sig alle i en lederposition. Ja. Og man kan sige, at altså, hvis du tog dem og, og fjernede dem fra et stadion og plottede dem ind på en hvilken som helst anden arbejdsplads, øh, det kunne være min egen, hvor man lige har lavet et stort salg. Jeg holder meget af mine chefer. De skal ikke komme og kysse mig på munden. Øh, så, ja. så det der med formodet samtykke, bare fordi vi er... I festlige omgivelser, så mm. den fungerer det ikke længere, og det er et kæmpe fremskridt. Mm.
2: Og jeg kunne også se på, på reaktionerne, altså der, der er mange, ting, tænker, Nå, men er det ikke bare sådan lidt, sådan lidt spansk temperament, er det ikke bare en kulturforskel, men det, det jeg læser øh, rundt omkring er, at, at, at i Spanien vil de lige så meget af med den her fordom om, at man har lidt, man lidt nemmere til kys, end vi har alle mulige mm. andre steder i verden. De synes heller ikke, det er jorden i, i hvert fald er, er stemningen dernede. Øh.
8: Nej, altså der er jo mange magthaver, der har undskyldt sig med, at de, de kunne godt lide at få en svinger om til julefrokost, og jeg tror, Frank Jensen beskrev sig selv som en glad mand, men, men det nytter ikke noget, at han rammer rundt og er glad. Man må det godt være glad uden at suge af...
2: slik på folk, ja. Ja,
8: det må man nemlig godt, og, og man kan sige også, altså, hvor mange har så en god oplevelse ud af det, og det nytter jo ikke noget at den ene glade, man får lov til at tyrannisere et helt rådhus i det her tilfælde, mm. eller øh, som, som det er med, med øh, Realis, mm. at øh, det, er altså, det driver ned af væggene med den dårlige
2: kultur. Mm. Jeg har noget, jeg lige skal nå at vende med dig, Camilla, som er, altså den her store yeah. opmærksomhed på sagen har også betydet, at Hermoso, som blev kysset, ikke selv har haft et, et valg om, hvorvidt hun synes, at der skulle blive en sag ud af det, eller ej. Det, hun er jo sådan lidt fanget, fordi hvis hun ikke reagerer, så, så tænker verden, at det var hun sikkert helt tosset med, og hvis hun reagerer, jamen så vil hun også blive husket som den, der fik ham væltet. Selvom at hun yeah. er et kæmpe navn i fodbolden i forvejen, så vil jeg ved med, at 9 ud af 10 aldrig... Altså, først og fremmest vil forbinde hende med den her sag nu. Altså, hun er, hun er blevet mm -hmm. nummer to i Ballon d'Or øh, for, for kvinder i 2021. Spanien og Barcelona's all en topscore, men nu er hun Jennifer Ramoso, hende som væltede Luis Rubiales. Er, yeah. er man som... Er, er der noget i kulturen også, som... Øh, altså, er der kommet noget med os i den her opmærksomhed, vi har på sexisme, som også har gjort, at det faktisk er blevet besværligt gjort for, at Ramoso ikke gør en sag ud af alle former for at upassende adfærd? Altså, hun kan jo faktisk ikke rigtig lade den gå under radar, den her.
8: No. Altså, nu skal man jo huske på, at vi kender jo heller ikke hele bagkataloget. Vi ved ikke, om hun efterfølgende har fået henvendelser fra andre kvinder, der har oplevet tilsvarende. Mm. Øhm, om hun på en eller anden måde også føler sig kaldet til, at hvis ikke jeg stiller mig frem på den yderste del af planken, så svigter jeg faktisk nogle af dem, der ikke har den samme adgang til mm mikrofonen. Mm. Det var jo det, vi oplevede med nogle af dem, der stillede sig frem fra Folketinget tilbage i efteråret 2020, blandt andet en, en Anne Valentina, der beskrev et, et, et ret rådent miljø end i nogle af de udvalg, hun sad i. Det var fuldstændig afgørende for os, at der var nogen, der havde en god adgang til mikrofonen, som sagde, prøv at høre. Det er rigtigt, det de siger. Øhm, så, så det er bare sådan, at der, der kan være alle mulige underliggende faktorer, som ligger ud over den her sag, men som egentlig taler det samme sprog, og hvor hun har en One in a lifetime mulighed for at få, få, øh, få malet nogle ting fast, ikke også? Altså, så så det, det ved vi ikke, øh, hvad der ligger til grund for det, men hvad vi er sikre på, det er, at hun for evigt vil blive husket som kvinde, der øh, fældede vi Arles. Altså sådan, sådan vil det være.
2: Ja. Lad, os, lad os begge to øh, love hinanden, vi arbejder for at huske hende for begge dele. Øh, altså en af verdens bedste kvindelige fodboldspillere, og så kvinden, der også var med til at fælde Rupi Arles her. Camilla Søg, initiativtager til en blandt os, der samler uh, de her vidnesbyrd om grænseoverskridende adfærd i dansk politik. Tak fordi du var med i Kulturmagasinet. Selv tak. Jeg ledte jeg led som kriminal i 6 måneder. Jeg var med til at sælge stoffer. Jeg stod med folk med skyder og knive. Kæmpe poser cook, og distribueret.
0: Det sidste måltid er tilbage med en ny sæson.
2: At blive sat ind i en rockerbord, så sidder vi og spiller poker.
0: Med nye gæster og nye samtaler om det liv, der er levet.
2: Det er en drøm at prøve, men det er ikke et liv, jeg har lyst til at leve. Og den død, der venter efter den sidste bid. Jeg kan garanteret komme i spillet for at sidde og sige sådan noget.
0: Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
2: Var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt. Der er noget, der ulmer på arbejdsmarkedet, uanset om det er måden, vi forlader det på, som tilfældet var i dokumentaren vel Uden Tak, hvor vi her i Kulturmagasinet for en uge siden talte med en pensionist om pludselig at få revet sin selvfortælling i stykker, eller om det er måden, vi er i det på, som er det, der har anspået generations et generationsopgør med en stresset og presset arbejdskultur. På TikTok ruller nemlig en trend med hashtag Job. det vil sige videoer med den her beskrivelse, som har fået millioner og adder millioner af visninger på det kinesiske sociale medie. Lazy Girl job er mit yndlingsjob. Alt jeg laver er at kopiere og sende de samme 3-4 e-mails, til lange pauser og få en god Løn. Sådan skriver en ung kvinde for eksempel i en af de her videoer, hvor hun til lyden af blød jazz snor rundt i en kontorstol på arbejdet i et gråt, anonymt kontorlokale. Den her video indkapsler ligesom essensen af det seneste skud på stammen i anti-work-bevægelsen, der har hersket de seneste par år. For lazy girls, altså dovne piger, skal arbejde ikke længere være en bærende identitetsmarkør, men noget, der giver ressourcer til at leve deres liv uden for de her grå vægge på kontoret. Men er den her virale trend også en del af et radikalt opgør med en arbejdskultur præget af præstation og overarbejde og stress? Det spørgsmål har min kollega Louise Østlund, der selv har flyttet med drømmen om at blive en lazy girl, stillet til Mette Lykke Nielsen, der er lektor ved Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet, og Katrine K. Pedersen-podcastvært på Meme, der til magten hos politikken og altså underviser i medier på Københavns Universitet.
6: Jeg synes jeg kunne godt tænke mig at starte med dig og de her videoer som på en eller anden måde er fundamentet for den her bevægelse, altså som lige nu går viral på TikTok under lazy girl job hashtagget. Hvis man sådan skimmer de her videoer hurtigt, altså så ser man de her piger der sidder på kontoret, de dooner lidt rundt, de spiser en god frokost og så skriver de at de får en rimelig god hyre for ikke rigtig at lave noget. Men du siger, at der er, der er mere på spil end det, som man lige umiddelbart ser. Altså forklar lige, hvad er det for et budskab, der ligger i de her videoer? Ja, altså. Budskabet er jo
9: en et opgør, kan man sige med en forældet arbejdskultur, øhm, hvor dogenskab er en synd. Øhm, men også en syg arbejdskultur,
6: en øh, stresskultur. Og Hvordan vil du beskrive den bevægelse, som de her unge piger så repræsenterer? Ja,
9: altså man, det er jo det, med, med, hvis man bare lige skal, skal beskrive, hvad et meme er. For det er jo måske nok det samme øh, TikTok-generationens udgave af et læserbrev eller en kommentar. Så det her det er, det er en kommentar mere, end det er en anvisning til her er et job, og sådan skal det. Øh, du skal bare være doven, og så skal du gøre sådan her. Det er øh, rigtig meget satire. Altså det her hashtag lazy girl job skal man endelig tage bogstaveligt, for hvis man gør, så har man i hvert fald misforstået det budskab. Og det er også det, der gør det lidt komplekst. Øhm, og det er også det, der har skabt det, som nogle medier har kaldt for et generationsopgør. Altså hvor øh, det måske på den ene side bliver sådan beskrevet som, åh, oh, ungdom nu til dage, så også bare... Øh, Forkælet og øh, et resultat af en curling opdragelse. Men faktisk så skal man måske i højere grad forstå det her hashtag, som ligesom man skal forstå okay Boomer. Altså fordi det er lige sådan en lige højere til dem, der netop siger ungdom nu til dags.
6: Ja, og vi skal snakke lidt mere om, hvad det så egentlig betyder for den der samtale mellem generationerne, at det her læserbrev øh, kommer i form af korte videoer på TikTok. Øh, det kunne jeg forestille mig at give nogle udfordringer, men jeg kunne godt tænke mig lige at kigge lidt mere på hende, der er ophavskvinden til det her begreb, Lazy Girl Job. Øh, hun hedder Gabrielle Judge og er en 26-årig amerikaner. Hun har tidligere arbejdet i tech-industrien, haft et rimelig lovende job, så vidt man kan læse til. Øh, det skriver hun i hvert fald selv. Men nu er hun altså fuldtids influencer. Hun har droppet den der karriere, og i stedet skabt en anden karriere på TikTok og Instagram, hvor hun altså deler ud af rådet til, hvordan man ligesom hende kan forlade øh, hamsterhjulet. Og prøv lige at høre, hvad hun siger i en af sine videoer om filosofien bag de her lazy girl jobs.
10: Your job is not here to emotionally fill your cup up. I talk about this a lot in my substack. I used to do this a lot in the beginning of my career where I expected like everything that I do at my job to be like so emotionally and probably spiritually fulfilling. And that thinking is a trap but it's a trap not because of our fault. Since we were very, very, very young, We've been constantly asked what our dream job was. As an adult, when we're meeting someone new, we're talking about our life, the first, second, or third question is always, what do you do for work? Because our society has a critical issue when it comes to centering our nine to five around our identity. The goal is to get that bag and leave. Jobs are a transaction of your skills and your time for money and benefits. When we think of a job of anything but that, that's when suffering happens. Because we'll stay at the job doing tasks that we shouldn't be doing and going above and beyond because it's supposed to be emotionally fulfilling, and you're
6: Ja, der er virkelig mange punchlines i det, Gabriel Joshua for uh, smidt <laughs> af sted her i en af hendes TikTok-videoer. Det går også ekstremt hurtigt, altså selvom jeg tilhører den generation, der skulle forestille og passe til det her tempo, der foregår på TikTok, så... Uh, hvor skal man virkelig holde tungen lige i munden for at følge med, øh, Katrine Pedersen, du siger, det er altså vigtigt at forstå, at det her ikke bare er sådan, det er ikke det, vi bare ser på videoerne, som bliver prædiket, altså det er ikke fordi de her piger bare gerne vil have et kedeligt kontorjob, men hvad er det så for et arbejdsliv, som øh, Gabrielle Judge hun prædiker, og som de her kvinder på TikTok, de, de sukker efter? Jamen
9: som man også kan høre, så noget af det hun, nu ved jeg ikke lige om hun nævnte det lige det her klip, men noget af det hun siger, det er jo også et opgør med girl power og girl boss. Altså det her med, at, at man skal stræbe efter en, en fed karriere, at det handler simpelthen ikke om at finde sit identitet i sit job, der er så meget andet i livet. Så på den måde bliver det jo sådan en, en, også sådan en metakritik af hele den tilgang, vi har til vores arbejdsliv i dag i Vesten, vel at mærke.
6: Mm. Og det Lykke Nielsen, jeg skal også have dig på øh, banen, for du forsker netop i det her krydsfelt øh, mellem ungdomsforskning og øh, arbejdslivsforskning, altså kigget på, hvad, hvad det er, der sker, når unge mennesker øh, kommer ud på arbejdsmarkedet. Og jeg har jo sendt dig ind på TikTok for at se nogle af de her videoer, blandt andet en fra Gabriel Judge. Hvad er det for en kritik af arbejdsmarkedet, som du ser komme til udtryk i, i de her TikTok-videoer?
11: Jamen, jeg ser egentlig meget det samme, som Katrine nævner. Altså, jeg ser inden bag denne her form, den her ironiske satire på en måde, så ser jeg en ret skarp, både feministisk og øh, kapitalismekritik af moderne arbejdsliv. Altså sådan et arbejdsliv, der kræver, at du investerer dig selv 110%, som mange unge siger, øh, i et arbejdsliv, som ikke altid er socialt bæredygtigt, og som jo en hel del øh, bliver syg af. Så det er en kritik af kan man sige, et kulturelt ideal om, at du udlever dig selv og din passion gennem arbejdet. Den det er en kritik af, at det, du får ud af moderne arbejdsliv, det ikke er mere materiel velstand eller bedre løn eller bedre livsvilkår, men selvudvikling øh, og det at kunne leve sig selv ud. Så kritikken lyder, at... Øh, Altså en identitetsmæssig investering i arbejdet, det er en fælde, <tryk> track, siger hun, fordi at arbejdet det er jo et dønarbejde, hvor du indgår i et magtforhold, som handler om at få dig til at yde og producere mest muligt. Og det, du giver i bytte, det er dit liv, din tid, og nogle gange også dit helbred. Så, så, lyd, så rådet lyder, at det skal man passe på med. Man skal ikke gå i den fælde, man skal investere sig selv mindst muligt, og især ikke gå på kompromis med sit helbred i arbejdet, og finde lykken og glæden et andet sted, i arbejdet. Og det kan jo nok virke ret provokerende på mange, i måske især min, i min generation.
6: Ja, og prøv lige så nogle ord på det, fordi det, det lyder måske umiddelbart meget lige til, men, men hvor, hvor radikalt, anderledes eller provokerende er det her faktisk øh, i forhold til den arbejdskultur, som, som hersker lige nu, eller som de her unge mennesker møder, og som måske er defineret af, af nogle af de ældre generationer? Jamen, jeg møder det faktisk ikke. Altså, den her radikale kritik har jeg
11: faktisk ikke mødt i en dansk kontekst, og jeg har faktisk heller ikke mødt det. Øh, blandt de øh, unge, jeg er, jeg er i forbindelse med at interviewer i min forskning. Så det er sådan en, en ny, og måske især amerikansk trend, som viser øh, noget, en radikal kritik. Ikke? Men det er klart, at det går op imod, altså i hvert fald 20 års og måske også mere kulturelle idealer om, hvordan man lever sit arbejdsliv. Men det her det er jo en meget... Holdning altså, holdningens arbejdsliv skal man huske er meget polariseret, øh, og der er stadig meget stor forskel på, hvordan man lever sit arbejdsliv og har
6: det med sit arbejde.
11: Og der spiller klasse og køn rigtig meget ind stadigvæk.
6: Mm, ja, og som du også nævner, altså det, vi er i for det første i en vestlig setting her, vi er også øhm, i en privilegeret, måske endda en hvid øh, kontekst. Altså det er mm. nogle piger, der, der kan få et job, der betaler øh, godt på et kontor, og det er naturligvis ikke alle, der kan det. Øhm, Med det lykkedes, du har jo mm. forsket i. Hvad det er, der så gør, at, at vi ser en ung generation, eller i hvert fald dele af en ung generation, brænde ud, når de, når de møder arbejdsmarkedet? Hvad, hvad er det, din forskning peger på, er problemet for de her unge mennesker?
11: Ja, det er på mange måder lidt det samme problem, som ældre generationer også har. Ældre generationer brænder jo også øh, ud nogle gange, desværre. Men det, vi øh, meget kort har fundet ud af, sådan, øh, forklaret lidt hurtigt, det er, at der er en stærk sammenhæng mellem det at være meget begejstret og investeret i sit arbejde, altså at have meget på spil i sit arbejde, og det er der mange unge, der har rigtig meget på spil i starten af deres arbejdsliv. Altså der er en stærk sammenhæng mellem at være begejstret og at blive belastet. Og så øhm, fortæller alle de unge, vi har interviewet i vores forskning, at arbejdet betyder helt utrolig meget for dem. Altså nogen siger frem, at de elsker deres arbejde. Det betyder utrolig meget at vise, øh, at, øh, at man har en værdi som menneske gennem det, at præstere i arbejdet. Nogen siger sådan altså noget i stil med, at jeg vil gerne vise mit værd. Der er mange, der har sådan nogle formuleringer omkring, at jeg giver mig selv 110% i mit arbejde. Og det er det, vi viser i vores forskning, at det er en giftig kombination at give sig selv 110% i et arbejdsliv, hvis man ikke har et sundt arbejdsmiljø, og hvis man samtidig ikke har nogle arbejdsvilkår, hvor det faktisk er muligt.
6: Mm, og jeg står og nikker her i studiet, og det gør jeg måske, fordi jeg er en del af den her generation Z, øh, som er netop nogle af dem, der kommer ud på arbejdsmarkedet og gerne vil give sig selv 110%, fordi det er det, vi, har, det er, det, vi ligesom er blevet opflasket med. Men det er jo så også generation Z, der på en eller anden måde er blevet banderfører på den her lazy girl job. Øhm, bevægelse eller trend, som på mange måder er en øh, fortsættelse af et andet TikTok-fænomen, nemlig det, der hedder Quiet Quitting, som kom frem øh, især sidste år, og som handler om, at man ikke siger op på sit job, men på en måde siger stille op, ved simpelthen ikke at gøre mere, end det, der minimum kræves af en. Og jeg kan sige som generation sætter, så kan jeg jo godt blive draget af det, som Gabrielle Judge, hun siger i sin brandtaler her. Altså, at jobbet ikke skal fylde hele dit liv, at der er en masse andre ting, som kan gøre dig lykkelig. Og samtidig så har jeg også været ved at slippe den der tanke med, at måske er min generation lidt mere dogen end den ældre generation. Altså, når jeg kigger på min forældres generation, de har en helt anden arbejdsmoral. Så selvom det her lazy girl måske skal forstås med sådan en ironisk distance til det dogende, altså er der så alligevel noget om det med det lykkelige, Nielsen? Kan, kan du på en eller anden måde dulme min, min bekymring på vegne af min generation og sige, er vi mere dogne eller, eller mindre øh, villige til at arbejde hårdt end, end de tidligere generationer?
11: Altså, det er der ikke noget, der tyder på. Jeg kender ikke til noget forskning, som kan understøtte den udvikling. Men nu er det jo også en helt ny trend. Det kan man ikke lige få øje på med det samme i forskningen. Men sværtimod, så kan vi faktisk se på arbejdsmiljøstatistikker og din generation. Når I kommer ud på arbejdsmarkedet, så er det den generation, eller den, i den aldersgruppe, hvor man har størst mistrivsel, stress, og, eller arbejdsrelateret stress. Ikke? Så der er noget, der tyder på, at I faktisk arbejder. Øh, rigtig meget, i hvert fald på, på usunde måder. Ja, men altså, man kan sige... Fordi øh, vores eller ældre, ældre generationer har meget ofte, øh, er meget ofte hurtige til at generalisere, hvordan unge øh, har det med deres arbejde og er i det hele taget sådan adfærdsmæssigt. Vi generaliserer jo jævnt hen unge som både præstationsorienterede og dogne og sårbare og opmærksomhedskrævende, ikke? Der er generelt sådan frit slag, og det er sjældent særligt positivt, når vi generaliserer den unge generation. Og det synes jeg, det skal man passe rigtig meget på med, faktisk, for det kan jo skabe ret store konflikter, øh, når generationer mødes med sådan nogle øh, kategoriseringer. Mm, men jeg synes, det er jeg... forestillinger.
9: Jeg kommer bare til at tænke at jeg synes jo et eller andet sted lige præcis det der er, er jo sådan set det, det handler om, at det så er, nu er det så er ikke en demonstration i de fysiske gader. Det her, det er så en demonstration på internettets gader, som så ligesom er en demonstration i hashtags og, og videoklip på TikTok og på, på Instagram. Og øh, og øh, så det skal ses som en kommentar, som en kommentar netop til den her øh, stiv udlægning af en generation, som er på en bestemt måde. Øhm, om det så er sigende for en hel, hel generation. Det her foregår på TikTok. Der er også en ramme, som er øh, TikTok, og som er sociale medier øh, andre sociale medier. Um, som, og derfor tænker jeg, at, at det er svært at generalisere ud fra sådan en ud af mange trend, der, der er borget af, af hashtags, men, men jeg synes alligevel, det er interessant som sådan en... Det sådan et, et samtidsspejl, øh, kan man sige, øhm, uden at man sådan skal, skal læse nogle konklusioner ud af det. Ligesom, at øh, også samtidskunsten, der er flere unge samtidskunstnere, der beskæftiger sig med arbejdskultur som en del af ja, en, en samtids- og en samfundskritik, så øh, måske mere som en, et, et, et tema, øh, som der er nogen, jeg ja, er helt sikker på, at der er mange af os, der synes, det er vigtigt at debattere og diskutere, og jeg tror også, at der er mange forskellige øh, aldersgrupper, der kan relatere sig til, måske ikke lige nødvendigvis det som George, hun, den måde hun <laughs> kommunikerer eller formidler det på, men tematikken.
6: Mm. Ja, og Katrine Pedersen, prøv lige at sige noget mere om det, fordi det er jo også sådan en eller anden forhandling eller dialog, eller forsøg på dialog, der er i gang mellem generationerne. Altså, du siger, at det her lazy girl job, det er også en måde at sige, okay, boomer til de ældre generationer, der kalder de unge for dogne. Og man skal ikke nødvendigvis have det her ordet dogne for, for andet end en spydig og ironisk kommentar. Men hvad betyder det egentlig for den der samtale, der også skal foregår, eller for, der er nogen, der forsøger at have mellem generationerne, når, når den samtale foregår på TikTok. Ja, men lige præcis, og der skal vi jo
9: også huske på, altså man kan jo også stille spørgsmål, at det her er en medieskabt generationskløft, altså de her, eller er det en algoritmeskabt skabt generationskløft, altså der er ikke nogen tvivl om, at vi også på en eller anden måde befinder os i sådan nogle, i nogle segmenter, naturligvis, øh, som man kunne kalde for øh, generationsbobler, øhm, og, og det er, øh, Altså det er en yngre generationer, som foretrækker TikTok, så allerede der er der en begrænsning for en samtale. Jeg tror ikke, man skal nødvendigvis øh, tage denne her kommentar som en direkte kritik af mennesker, der bor i en anden generation eller udgør en anden generation. Det er faktisk mere en kritik af netop dem, der ønsker at skabe stereotyper. Så det her, det er jo et opgør med stereotyper. Det er en måde at, at gøre op med øh, øh, unge nu til dags stereotypen.
2: Og sådan lød altså snakken mellem Mette Lykke Nielsen fra Center for Ungdomsforskning og Katrine K. Petersen som er podcastvært hos Politikken. Og det var en kollega, Louise Østerlund, der havde sat dem stævende for altså, at tage fat i den her virale trend Lazy Girl Jobs, der er den unge generations opgør med stresset arbejdskultur. Du lytter til Kulturmagasinet. I dag er en af de dage, hvor man altid lige stopper op, når den popper op i kalenderen, og de fleste mennesker husker formentlig, hvor de var i dag for præcis 22 år siden. Det var nemlig den dag to fly bragede ind i tvillingetårnene World Trade Center i New York, mens et tredje fly styrte ned i det amerikanske forsvarsministerium Pentagon. I et øh, koordineret terrorangreb, som altså kostede næsten 3.000 mennesker, livet, men også en begivenhed, der gav de såkaldte konspirationsteorier fornyet liv. For var det i virkeligheden et terrorangreb, eller var det et såkaldt inside job, som siden blev fejret eftertrykkeligt ind under guldtippet af magtfulde skygge der trækker i trådene? Senere kan du høre en forsker i konspirationsteorier fortælle om den betydning, 9-11-angrebet har fået, men først giver vi ord til en af dem, der er overbevist om, at den officielle forklaring altså ikke holder vand. Musiker, kemiker og lektor emeritus fra Københavns Universitet, Nils Heidt. Han har siden 2000 Sex holdt 400 foredrag i 15 lande om, hvordan den officielle forklaring, eller den officielle konspirationsteori, som han kalder den, ikke holder vand, og han betragter ikke sig selv som konspirationsteoretiker. Inden udsendelsen ringede min kollega Søren Berggrind Toft til Nils Heide og spurgte, hvorfor han har dedikeret så meget sin tid og sine kræfter på at bevise, at vi ikke har fået sandheden om, hvad der i virkeligheden skete dengang for 22 år siden.
4: Jeg er modstander af kriminalitet, og så siger du, hvorfor? Jamen, når alle de andre omkring mig, ja, det har store sociale omstændigheder... Øh, hvad hedder, omkostninger at sige til Du kan se, hvad der sker med Robert Kennedy Jr. i USA i øjeblikket. de mm. Bruno blev regnet på bålet i Rom i 1600, fordi jeg siger, at jorden drejede rundt om solen. Og Galileo, som blev, som blev slæbt for inkvisitionen i 1633, fordi han, på for kirkens opfordring i øvrigt, havde skrevet mm. en bog, hvor han sagde, at jorden drejede rundt om solen. Så det har sociale omkostninger, ja, selvfølgelig. Men, men, øh, hvis man... Jeg har ikke noget valg. Åh, oh Gud. Jamen, altså, du, du mister alt. Socialt.
8: Man bliver ringet op af de luter.
4: Nej, undskyld. Du kan ikke høre, hvad min kone siger, vel?
1: Ajh, det kan jeg godt, men det tager jeg ikke så tungt. Hvorfor tror du, der er så mange mennesker, der reagerer på den her måde, som øh, når, når, når de hører, at der, der er folk, der søger? Sandheden, der, der stamme, søger og afslører det, de officielle konspirationsteorier?
4: det, det. det er jo stammen. Forstår du? Stammen er den vigtigste sociale enhed. Homo sapiens havde ikke overlevet, hvis de ikke havde været i stand til at råde sig sammen i grupper. Og det er -genet. Det er og det, det er en integreret del af homo sapiens DNA. Stammen er den vigtigste sociale enhed. Stammen overruler familien. Så hvis der er nogen, der er fremmede for stammen, så er det en trussel.
1: Niels, jeg kan ikke lade være med at tænke på, du, du har holdt, siger du, 400 foredrag på, hvad bliver det, 17 år i 15 forskellige lande?
4: Jamen, det stoppede jo, med, da, da de opfandt den der pandemi der.
1: Kommer du nogensinde i tvivl, Men, Niels, om det om det i virkeligheden er dig, der har fat i den lange ende?
4: I den lange ende? Jeg får ret til sidst, mener du? Eller vi får
1: mm. ret til sidst.
4: Kæreste ven? Men sandheden kommer der altid fra.
1: Kommer du nogensinde ja, jeg i tvivl, om, om, det, om det er sandheden?
4: Du hører nu lige her, altså, du kan ikke nare tyngdekraften, kære ven. Nej. Jamen altså, <laughs> der er 200 smoking guns i den historie. Der er 200 omstændigheder, der er i modstrid med den officielle konspirationsteori. Og du har lige konfronteret bare en af dem. Der er overhovedet ikke nogen beviser. Overhovedet ikke nogen beviser på den officielle konspirationsteori er korrekt. Jeg er naturvidenskabsmand. Jeg har brugt hele mit liv på at samle data ind og prøve på at forklare dem.
2: Så altså musiker, kemiker og lektor emeritus fra Københavns Universitet Niels Heidt, som er af den overbevisning at den officielle forklaring på angrebene den efter september, altså ikke er sand. Over på Syddansk Universitet i Odense sidder Kasper Grøtle Rasmussen, og han er lektor på Center for Amerikanske Studier og forsker blandt andet i konspirationsteorier. Inden udsendelsen ringede Søren Berggren også til Hammersburt, hvor 9-11 rangerer på listen over hændelser, der ligesom har konspirationsteoretisk potentiale.
12: Den rangerer faktisk ret højt. Som, en af de, altså som den første store begivenhed i det 21. århundrede har den helt klart været til at sætte retningen for, for mange af de konspirationsteorier, øh, vi ser i dag. Så det er ligesom blevet sådan en gateway-konspirationsteori. Selvom der er mange, der ikke øh, kan huske den øh, længere, så kan øh, at man referere til øh, helt klart i et konspiratorisk øh, miljø som sådan starten øh, på det, vi ser i dag.
1: Er der noget særligt ved lige præcis den her hændelse, som, øh, som gør, at den ligger der?
12: Ja, det er der, og, 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 og alene det, du siger, det er en hændelse, altså det, vi kalder en begivenhedskonspirationsteori, det betyder rigtig meget, fordi det er noget, øh, man kan gå tilbage og studere minutiøst. Øh, her kan man studere søjlerne og opbygningen og arkitekturen på tårnen, især i, i New York, fuldstændig på samme måde, som man kunne studere øh, nærbilleder, da præsident Kennedy blev skudt øh, i, øh, i Dallas i november 1963. Så de her begivenhedskonspirationsteorier, er rigtig, rigtig øh, vigtige, øh, især altså både for det, der skete på dem, og man ligesom kan, kan, kan se på hændelsen, men også på mange af de ting, man forestiller sig, de medførte. Altså for Kennedy-konspirationsteorien forestillede man sig, at det var ligesom starten på den dybe stat, altså en regering i, i amerikansk øh, historie, der øh, gik udenom om demokratiet og, øh, op, og førte, til, førte alle mulige ting med sig, blandt andet Vietnamkrigen med 11. september forestiller man sig, at det var startskud til krigen mod terror, hvilket det jo også var, men fordi man så var modstander mod krig mod terror, så forestillede man sig, at 11. september angrebene var igangsat af den amerikanske regering med det påskud at komme ind i krig i Irak og Afghanistan.
1: Hvordan, Kasper, hvordan forholder du dig egentlig til, til den officielle forklaring om 9-11?
12: Jamen den synes jeg er interessant med det her. Det er, jo, det er jo også en officiel forklaring, der udvikler sig, kan man sige. Den første officielle forklaring havde jo ikke ret meget, for eksempel med tårn nummer 7 at gøre, som jo blev det helt store samlingspunkt senere hen for konspirationsteorier, altså det her tårn, som ikke blev ramt af fly, men som samtidig, eller som stadigvæk styrtede ned i sin, i sin, egen, i sin eget aftryk. Så den officielle forklaring med konspirationsteori i forhold til det, der skete, passer sådan set egentlig meget godt. Men en af årsagerne til, at også der også er mange konspirationsteorier, der er kommet frem om det her, det var jo, at den amerikanske regering løg, den brugte jo alle påskud til at prøve at sammenkæde Saddam Hussein med angrebet på 11. september, hvilket der slet ikke var nogen basis for overhovedet. Alle mulige påskud på at sige, at Saddam Hussein havde fundet, havde købt uran for eksempel i Afrika for at lave masseudlykkelsesvåben, som skulle retfærdigt gøre den her invasion. Og der var alle de her huller og bevidste løgne, som simpelthen bidrog rigtig meget til konspirationsteorier. Så man kan sige, at den officielle forklaring skal i hvert fald være den officielle forklaring plus alle de ting, man har fundet ud af efterfølgende. Men den officielle forklaring i forhold til, hvordan angrebene fandt sted mener jeg efterhånden er rimelig godt øh, påvist, at den sådan set øh, hænger sammen.
1: Du kommer jo i berøring med mange af de her forskellige, øh, hvad skal vi kalde dem, alternative forklaringer, konspirationsteorier, hvad vi nu sætter på af ord. Øh, kommer du nogensinde i tvivl? Bliver du no er du nogensinde ved at blive overbevist af de her forklaringer?
12: Jeg synes altid, man skal man skal gå til de fleste forklaringer øh, med et øh, åbent sind og med sund skepsis. Det uanset om det er officielle eller, eller alternative øh, forklaringer. Det der selvfølgelig er, når man har. Set på mange konspirationsteorier, som jeg har, så kan man jo begynde at genkende et øh, mønster øh, i, hvordan de ligesom er, prøver at sammenkæde dem og sige, hænger de, øh, hænger de sammen med alle de andre konspirationsteorier, der er.
2: Ja, uden at ville være konspirationsteoretisk, så skete der det, at Søren mistede forbindelsen til Kasper. Jeg ved ikke, om der er nogen, der lyttede med, som ikke havde interesse i den samtale, men der skete så bare det, at Søren ringede Kasper op igen på en lidt mere stabil telefonforbindelse og spurgte, hvad det er for et mønster, der går igen i konspirationsteorier.
12: Det mønster, der, hvor det bygger på, at konstitutionsteorier sådan set handler om øh, det samme, nemlig øh, forholdet øh, til magt. Så det er et spørgsmål om magt og, og, og afmagt, øh, at det er de her, den her magtfulde elite, der, øh, der er gået sammen om at øh, udføre nogle handlinger, der, har, øh, der er til for øh, for folket. Og den kan du simpelthen sætte ind i de fleste konspirationsteorier sammen med det at sige, at man siger, at alt, hvad der sker, er planlagt. Det vil sige, at der ligger menneskelig intention bag ved det hele. Der er ikke nogen uheld eller, eller, eller tilfælde eller det, vi kan kalde strukturelle forklaringer. Og det er ligesom grundstenen i alle konspirationsteorier.
1: I Danmark er vi jo en nation af mennesker, der godt kan lide at bryste os af, at vi er gode til kritisk tænkning, og vi er gode til at forholde os kritisk til, hvad vi får at vide. Hvor er balancepunktet imellem sund skepsis over for de sandheder, som myndighederne præsenterer os for, og så konspirationsteoretisk tankegods?
12: Det er ofte beslutningen, altså konklusionen, hvor, kon hvor i konspirationsteorier der er konklusionen givet på forhånd. Og der skal man sådan set bare gå tilbage og finde beviser for den konklusion, som ikke kan ændres. Hvor øh, den sunde skepsis øh, starter øh, forfra og siger, at jeg bliver præsenteret for noget, jeg ikke kan forstå, noget, der ikke helt giver mening. Lad mig prøve at søge noget mere information. Øh, om det, så kan det være, at man ender, man ender i samme konklusion, men det kan også sagtens være, at man ender med at sige, ja, der var måske noget om det her, men ikke helt øh, alligevel. Så man skal endelig beholde den kritiske sens og den sunde skepsis, men man skal også være åben over for at kritisere sine egne øh, synspunkter øh, og sine egne øh, sådan indfald i forhold til, hvornår øh, noget er en konspirationsteori og hvornår noget ikke
2: er det sagde altså Kasper Grotle Rasmussen om balancekunsten mellem at være konspirationsteoretiker og have en sund skepsis, og det ved han noget om, fordi han er lektor i historie på Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, hvor han blandt andet forsker i konspirationsteorier. Hvis du der lytter med godt kunne tænke dig at høre mere om Nils Heids overbev overbevisning om, hvad der i virkeligheden skete i dag for 22 år siden, så har du mulighed for at tage på galopperiet på Christiania i aften, hvor Nils Heidt præsenterer filmen Peace, War and 9-11. Radio 4. Ikke så forudsigt. Kulturmagasinet på Radio 4 er ved at være slut for i dag, men øh, om lidt, der kan du høre hele programmet i Radio 4's app, hvis du nu ikke har fået det hele med her på øh, Flow. Senere i dag, der kan du som altid høre Missionen, det er lige om lidt med Tony Scott og Amalie Bremer. Og efter dag, så kan du selvfølgelig høre Verden kalder med Stine Kromand dragsted Lene Grønborg Poulsen, Louise Østerlund og Søren Berggren-Toft, de var med til at lave dagens udsendelse. Jeg hedder Mathias Wissing og Kulturmagasinet er som altid tilbage med meget mere nyt fra kulturens verden øh, på onsdag.